0: Sa, sa, si, si, su, su. Sa, sa, sa. Vamos todos morrer Com quem, com quem, com quem? Com o Hugo van der Ding Ai, ah. Não, não... não, não, não... não, não tinha nada para hoje. hoje é com ele oh. Vamos falar de uma mulher, de uma mulher incrível E por isso trouxe outra mulher Nós nunca pensamos em mulheres Quando falamos em compositores do século XVIII e XIX Mas também ouve, estamos a ouvir Luiz Frank Neste dia onde se comemorava precisamente o aniversário da tomada da Bastilha, mas estamos em 1817. Morria em Paris... Um, um período muito conturbado. É muito conturbado. Okay. Okay. E, por coincidência, vamos andar todos à volta deste período em França. Ficamos aqui com umas belas lições sobre é a pessoa francesa. Estávamos neste ano, em 1817, e morria em Paris. Curiosamente... Sim, mas tá, tá. da pastilha uh, aos 51, anos... tão nova, nova. nova, novíssima, tão nova, tinha acabado de entrar na menopausa? Sim, sim, ainda estava com as mesmas praticamente todas no sítio. Ah, sério, gravíssimo! É gravíssimo, Ajuda-me, quando for assim, começa a gritar por cima. Tu já sabes como é aquele olhar vítreo. <risos> Se é demos <risos> é de combinar assim um sinal, Sim para, e eu para. começo a cantar, com Just love Vovó. 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 Vovó Falamos da escritora e intelectual Francesa Madame de Stalle ah, A Madame Germaine Necker Nasceu em 1766 Também em Paris Numa família que era originária da Suíça Também já lá andámos Portanto, Ela só comia é chocolates Usava swatch Usava até dois em cada ele chamava uma granjeia <risos> da, da Suíça Queijo buracado Queijo buracado. <risos> não, não. não disse nada. Eu não Sei, disse não. absolutamente nada. Mas a maneira... As... Ah. maneira de transformares. Tudo no sexual innuendo Se fizeres aquele tom Queijo, queijo bracado. sim, sim, sim. Então... E o olhar da Ana quando diz aquilo <risos> Os ouvintes é que não percebem Mas ela com a voz às vezes até não parece estar a transmitir <risos> nada Mas depois olha para o Hugo e para mim com um olhar Que quer dizer muito Mas já vamos ver que não seria de Chamar-lhe um queijo suíço também meu <risos> <Opa. risos> Vamos lá ter respeito a uma dama, de Estado, uma das mulheres é uma uma mais dama, intelectuais é da Europa. É verdade. O pai, para além de banqueiro, que já é uma coisa boa de si, foi também o ministro das Finanças do rei Luís XVI. Deve dizer que foi a primeira pessoa a inventar um uh, orçamento de Estado. Ah. Uma, ou seja, o orçamento era uma coisa que não estava ao acesso de todos, era uma claro. coisa opaca, não é? E ele foi o primeiro, no num regime absoluto. A o mãe... primeiro também em cumprir no orçamento? Não, não, houve okay. uma derrapagem <risos> grande. Não até com as solas, mas que eu tempo pôr umas meias capas. Ou meias Meia sola. <risos> A mãe chamava-se Madame Necker e tinha um muito concorrido salão, mas não fazia unhas de gel ah, nem permanentes. Oh. fazia Era um salão literário, salão Littéraire, uh, que era um ninho, verdadeiro ninho da atividade cultural, intelectual uh, e onde nasceram grandes ideias da literatura, da filosofia e que eram moda os, os salões literários no século XVII e XVIII. Eles vão durar até 1920 e nós, curiosamente, trouxemos a Veva de Lima, considerada o último salão literário uhum. no século XX já, uhum. uh, em Portugal. Eles aconteciam sobretudo em França e tinham esta originalidade em 99% dos casos, é que eram sempre organizados por mulheres. Portanto, eram as mulheres salonnières que tinham estes... Eram os uh, book clubs da altura. Sim, até às vezes um bocadinho mais longe do que isso. Ué. Porque elas, elas é, controlavam isto tudo. porque Elas é que escolhiam os convidados, uhum. uh, juntar as pessoas que elas uh, escolhiam juntar e muitas ideias políticas até nesta altura da Revolução Muitas correntes literárias e culturais Nasceram naqueles salões e naquelas oh. conversas E era o único sítio onde as mulheres Tinham voz Até acima dos homens nesta, Neste poder enorme que algumas tiveram Até de controlar politicamente as, as, as coisas E era uma forma, outra estava vedada Delas próprias terem aquilo que vamos Dizer a educação superior O equivalente a um curso superior uhum. Porque depois também tinham aqueles grandes literatos E aqueles revolutos culturais ali na sua, na sua sala Isto era feito nas casas Das, uh, das pessoas claro, Naquela bolha uh, De poder feminino no um mundo claro, dominado uhum. por homens uh, Algumas dessas mulheres Chegaram a ser tão poderosas Que ditaram a ascensão e a queda de artistas De serem de moda okay. uh, E até de políticos E de, 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 de movimentos políticos uhum. Era o caso desta madame Necker Penso que estou a, a ver e depois aquilo pois, em termos de comida era sempre incrível. Ela fazia uns croquetes. Estava, ah. Às vezes estava a manhã toda de volta do fogão. Cala mais de vento. Oh, tá? Madame Moneca, Madame. Onde é que fica a cozinha dela? Néca. Sei lá. Sei lá, espera -se Bom, e este nome, Madame de Cidade, vem de uma frase que o pai lhe dizia muitas vezes a ela em pequena, que era assim: esteja que aquele vado tá de está é, Claro. Correu melhor ontem quando me ah. lembrar disso. <risos> Bom, agora, apesar desta modernidade toda, não é ter uma mãe assim incrível e ter nascido com uma colher de prata na boca. Isto é uma expressão holandesa. Não, que eu, ah, não sei se vocês têm. É bercedouro? É, em berce, tem bercedor com o virado para a lua? Sim. É o que há cá <risos> Mas em holandês diz-se que nascer com uma colher de prata na boca Percebe-se o significado uhum. um, E ela cresceu literalmente Ao colo, literalmente ao colo Dos maiores génios franceses do, uhum. seu, do seu tempo um, E também recebeu uma brilhante educação clássica Agora a vida da nossa Germaine Foi uma luta constante contra os homens Primeiro contra a vontade do pai Depois contra aquilo que a sociedade esperava Dela e por fim Contra o todo poderoso Napoleão Já vamos também ver isso! E que luta foi? Olha, foi a luta pelo direito a escrever. É de publicar o seu, os seus livros e ensaios. Ela escreveu muitos muito géneros: uh, romance, literatura de viagens, ensaios filosóficos, etc. E políticos também. Uh, e, e a direito a ter essas ideias, a deitar-se com os homens todos que queria uhum. uh, e a ser, no fundo, uma mulher poderosa. Que até podias fazer estas coisas todas, mas sê-lo de uma maneira que tivesse um poder efetivo sobre a realidade à tua volta. Uhum. E foi, talvez, como nenhuma outra mulher do seu tempo. O Napoleão, uh, que depois se eles tiveram um grande espico. Os dois Dizia que só havia três potências na Europa capazes de lhe fazer frente A Inglaterra, a Rússia e a Madame de Stahl é, muito... é incrível, é incrível. incrível. E ele não dizia com carinho nenhum Pelo contrário E era também recíproco Já vamos ver Desculpem, antes disso tudo, quando ela tinha 20 anos, o pai casou-a com o embaixador sueco, o tal que era o de, Stahl, de, ah, de apelido que era protestante como ela. Aliás, a fé protestante é uma coisa que é muito importante na, na formação do pensamento da, da, da Madame de Stahl, a concepção do próprio mundo, não é? Dali do Calvinismo, que é uma coisa muito diferente do catolicismo. Não foi um casamento de amor, mas de conveniência. Ele com a conveniência dos milhões que ela tinha, porque era uma mulher muito rica, <risos> e ela com a conveniência de poder ficar em Paris. Porque o outro pretendente que os pais lhe arranjaram Era um tipo inglês E ela até fez bastantes viagens à Inglaterra Mas ela achava que Paris era o centro cultural uhum. do mundo E talvez com alguma razão nesta, nesta altura uhum, Eu já casei por motivos bem piores Olha, a droga em Los Angeles Em LA, LA, não, LA. não, em Las Vegas, Las Vegas tá? <risos> Em Los Angeles. Não, 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 em LA, já em não, LA. Não, me <risos> não me lembro Era na América sempre Depois fomos deportados para Cuba Bom, intelectualmente O marido coitadinho ao pé dela era um calhau com olhos Não era, era giro é Sim, <risos> mas é para quem gosta do género, um, e... só que dava-lhe um estatuto para já de mulher casada. Que era, Olha, se portanto... não lhe fazia mal, na altura já não era mal, não é? não fosse exatamente, exatamente. e dava-lhe outro, outro estatuto importante para ela que era o de embaixatriz da Suécia uh, em França, que lhe permitiu fazer em casa o seu próprio salão literário, que é a de ultrapassarem muito uh, a importância do, do da mãe. Até um, e se o casamento era por amor, não foi por isso menos bem sucedido. Uh... Ou seja, o dinheiro dela servia-lhe a ele para seguir lá as suas ambições políticas e a liberdade que ele lhe dava, e ele foi um uhum. nessas coisas, servia-lhe para ela seguir as suas ambições literárias e também as suas ambições, como eu disse há pouco, de experimentar o Kama Sutra de trás para a frente, de frente para trás, de <risos> cima para baixo, com toda a sorte de homens que lhe apetecesse. Traço e dela até que inventou uma coisa que em França se chama Le Cogol en isto Esta foi especialmente para a Ana Marta. Devo dizer. É preciso dizer que nesta classe social De que estamos a falar Isto não era uma originalidade não é? Os casamentos eram vistos até mais como sociedades de benefício mútuo uh, Quem vê as ligações perigosas da vida Percebe um uhum, bocadinho é? esta dinâmica Do que propriamente casais no sentido romântico É uma invenção quase vitoria... vitoriana uhum, não é? uhum. um, Além do mais Quando chega a revolução E esta semana nós já temos falado da revolução francesa portanto, Aqui apanhámos um bocadinho do antes Do ancião regime E depois ela apanha a revolução um, E tem imunidade diplomática o que lhe permite passar mais ou menos pelos intervalos da chuva e até conseguir ajudar muitos amigos seus. Há outras mulheres importantes intelectuais desta altura, a Madame de Guse que já trouxemos aqui, que acabaram por ficar sem cabeça uhum. pelas suas uh, opiniões sobretudo as pessoas mais moderadas ela foi muito moderada, politicamente ela representava la moderada, nem era a favor da monarquia absoluta, mas também não era a favor de uma república, nem dos excessos era o, uma, o modelo de monarquia constitucional à inglesa. O rei existe mas há um parlamento que uhum. tem as suas decisões Ora, estas visões, claro ela guardava para os seus livros, porque ela de cedo percebeu, ela que ainda quis que quer concorrer à Assembleia também, quer ter uma política e percebeu que era o limite das, da participação das mulheres. Sim, sim. O que muitas mulheres intelectualizadas que apoiaram a Revolução vão se sentir traídas quando percebem que a Liberté, Galité e as inclui. não se aplicava Ué. às mulheres e há algum com um discurso muito machista até os grandes heróis da, uhum, uhum. da Revolução. Quando o Napoleão, depois temos a, a Revolução, aquilo vem a República, depois aparece o Napoleão. Que vai formar o império? Um tipo de... do nada? Não sem raízes nenhumas, com uhum. a aristocracia uh, institucional, não é? Ela vai tentar uma aproximação uh, quando toda a gente o via como o salvador da pátria Portanto, este gajo agora é que vai restaurar a glória de França ela percebeu rapidamente que aquilo talvez tenha sido as primeiras pessoas públicas a perceber, tipo hum, uhum. ela manda-lhe livros dela, numa assim, sim, simpatia é? tem que os livros uhum. meus e ele manda-lhe responder que a única coisa boa que uma mulher pode deixar para a posteridade são os filhos e então ela percebeu que, ah, já estou a ver, isto vai ser uma canoa furada, que vocês não né? É que eles não podiam estar em polos mais opostos de tudo. Ele tinha uma visão imperialista de, de França, ou seja, conquistar toda a Europa, e ela era ao contrário, era uma visão cosmopolita do que é que as nações podem aprender umas com as outras e troca de ideias. Ele acreditava no poder autocrático, uma figura que uhum. manda em tudo, e ela era fã da democracia parlamentar. Ele, por exemplo, na ressaca preferia somol de laranja e ela ia mais para o somol de, de ananás. Portanto, ah, eles pois. não podiam ser pessoas sim, sim, sim. mais... Isso era absolutamente Incompatível. Claro, foi aí que eles disseram. Nós Apesar não de estamos... apreciarem as duas farturas ah, Sim, o sim, Small. Ela apreciava bastante farturas. Por causa destas suas é. ideias. Estás a ver? Tudo, tudo é o tom que fica Não, está a dizer, porque farturas e smol é um, é, um é um combo clássico. É e aquela ela abre mais os olhos, assim também quero dizer. Enfim, Estou com tanta dificuldade em abrir os olhos. <risos> Agora, estas ideias dela e, sobretudo, o poder que o Napoleão lhe reconhecia, porque lá nos salões literários não estás na rua com forquilhas, mas estás a, a, a manobrar quem está a decidir a, a, o rumo político de França. E ela acaba por ter que se exilar, é mesmo expulsa de França pelo Napoleão e vai para um castelo que ela tinha na Suíça isto para ela foi uma chatice enorme ela achava a Suíça o lugar mais aborrecido do mundo como também não podia achar outra coisa é? <risos> e vai daí ela vai recriar Paris nas margens do lago Genebra no seu famoso salão literário vai-se chamar Grupo Copé que é o nome, era o nome do castelo que lhe chamavam os Estados Gerais da Opinião na Europa e vai ser dali que é na verdade o centro informal do pensamento europeu passa lá toda a gente e isto moldou a história da Europa verdadeiramente este, este saírem do salão da Madame, da madame de Stal um, não era apenas os intelectuais uh, não era apenas entre os intelectuais que ela se torna uma figura uh, importante porque ela também, entre as massas, ela escreve vários romances um, talvez o mais famoso Delfine que tratam um temas sobre a desigualdade de género. Ela fala, desde os papéis que são esperados dos homens e das mulheres, mas até coisas muito originais na altura, como a aparência física, aquilo que é esperado da aparência física uhum. do homem e da mulher e do envelhecimento das mulheres. Tudo muito original nesta, claro. nesta altura. Ela também, é preciso dizer, na sua literatura, é uma precursora do romantismo, que quebra com a tradição literária anterior, que é o que A individualidade, a busca do prazer, cada um vá por si, um por todos, quem vem atrás fecha a luz. <risos> Resumido, romantismo em dois frases. <risos> Bom, parece que eu estou a pintar uma mulher muito bem aceita, muito respeitada. Isso não era verdade. A madame de Stahl foi, durante muito tempo e por uma grande faixa da, da, das pessoas, ridicularizada, desvalorizada, caluniada. Enfim, uma mulher nesta altura, né? é? Um, pelo pensamento e até pela maneira exuberante como ela se vestia. Se procurarem retratos dela, usava sempre assim uns turbantes na cabeça e assim umas uhum. coisas com penas. Era muito giras. Uh, e ela não se importava nada. Dizia elas, porem-nos ao ridículo é a melhor coisa para nos espicaçar a imaginação. Uh, a vida amorosa dela foi sempre muito agitada. Ela teve cinco filhos do tal marido Sueco, e aqui, do marido, vou ter de pôr entre aspas, porque todos os biógrafos concordam que só a primeira filha era de facto dele, e uh, os outros quatro são de outros tantos homens que até sabem sabe quem foi. Ela era muito pública nessas, uhum. nessas coisas. Um dos seus amantes mais famosos e mais longos durante mais tempo foi Benjamin Constant, um homem importantíssimo, ainda que este nome não vos diga nada, é que ele é o ideólogo de muitas revoluções que se espalharam pela Europa, incluindo a Revolução Liberal cá em Portugal, nos anos 20 do século XVIII. Uh, Como graça, um dos descendentes da Madame de Stahl é o Príncipe de Broglie, que encheu os jornais aí há, um, há um tempo por ter sido uma das pessoas que comprou a comporta ao do ah! Espírito Santo Se lembram, e lá vive ele Portanto, a comporta e a Revolução Francesa Aqui, mais uma vez, de mãos dadas Ela depois, o Napoleão Há de ir para o Galheiro, ela volta a Paris E depois tem assim um problema de saúde E morre em pouco tempo depois Quando ela morreu, foi chamada a mulher mais importante Da Europa, wow. pelos seus contemporâneos Sim, ela hoje é um ícone Para os movimentos feministas, claro E para toda a gente que ama a liberdade de pensamento Que curiosamente se, se comprou no se seu hoje, dia hoje sim. Seria hipócrita não notar Que grande parte da liberdade dela ela, lhe vinha do enorme privilégio claro. uh, em que ela nasceu mas também seria muito injusto não reconhecer que nos mostrou pelo exemplo que a liberdade é o maior de todos os privilégios e nisso é preciso também dizer não lhe ficou nada por fazer nisso e em homens Madame de Estado morreu faz <risos> hoje 205 anos Grande madame de Stal! Bravo! Uh, <risos> Ela <fonderling. risos> era um bocado de Stal. Era, já se percebeu.